0: Der industrie Stimmen und Hintergründe aus der deutschen Wirtschaft Präsentiert vom VDMA Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Robert Weber und äh, willkommen beim Podcast des VDMA Fachverbands Software und Digitalisierung. Wir sind heute bei IBM in Böblingen und zu Gast bei Matthias Dietel und sprechen heute über KI, über Machine Learning und über die Zukunft in der Fertigung. Herr Dietel, vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Herr Dietel, was macht Sie aus oder was befähigt Sie heute mit uns über das Thema KI-Machine-Learning und die Zukunft der Fertigung zu sprechen?
1: Ja, ich bin hier im ebm entwicklungszentrum in Böblingen, der Vogelpoint für Industrie 4.0. Ich beschäftige mich seit circa 2010 mit dem Thema Industrie 4.0 und in der weiteren Entwicklung kam in den letzten Jahre eben das Thema Machine, Le- Machine Learning und künstliche Intelligenz im Kontext der industriellen Fertigung und des Maschinen- und Anlagenbaus auf. Ähm, denn auch hier äh, können Sie sich vorstellen, ist die EBM entsprechend aktiv. Und Sie sind auch
0: im Fachvermann Software und Digitalisierung engagiert.
1: Genau. Und dort gibt es einen Expertenkreis zum Thema äh, maschinelles Lernen und ich bin der Sprecher dieses Expertenkreises.
0: Jetzt haben Sie gerade das Stichwort Industrie 4.0 gebracht und das Stichwort Künstliche Intelligenz und Machine Learning. Ist Machine Learning und KI jetzt eine Fortsetzung von 4.0 oder ist es noch mehr als nur eine Fortsetzung von dem, was wir seit vielleicht 2010 gesehen
1: haben? Es ist eine weitere Entwicklungsstufe. Ich sag mal, die aktuell existierenden Systeme ähm, und auch die Daten, die wir aus den Systemen durch die Anwendung von der 4.0-Technologie Finel- eben gewinnen, auch durch die Vernetzung der Systeme, führt dazu, dass wir durch Anwendung von maschinellen Learning-Algorithmen in die Lage kommen, dass die Systeme selbstständig lernen können. Es gibt da den Bereich der sogenannten Business analytics unter dem Stichwort Preventive Maintenance und Condition Monitoring hat man eben in der Vergangenheit die ganzen Maschinen mit entsprechender Sensorik versehen. Wir sind auch durch die Interkonnektivität der Maschinen heute in der Lage, für Anlageverbünde und Maschinenverbünde entsprechende Daten zu gewinnen. Ähm, darauf kann man entsprechende ähm, analytische Algorithmen anwenden, um dann ähm, den aktuellen Zustand der Systemenanwendungen ähm, zu m- festzustellen, zu gewinnen, ja.
0: Das hört sich ja so an, als ob wir da schon so weit wären. Also, dass wir schon in diesem Stadium sind. Wir haben jetzt äh, in den letzten Wochen die KI-Strategie der Bundesregierung auch gesehen und da wird auch Geld investiert. Manche sagen vielleicht zu wenig Geld. Manche sagen, wir können haben eh keinen Anschluss an die Amerikaner und die Chinesen in dem Bereich. Aber wenn ich sie jetzt so höre, mh, hört sich das für mich so an, als ob da schon ziemlich viel gerade läuft in der Industrie und wir das bloß nicht mitkriegen.
1: Nun, da muss man unterscheiden, in welchen Bereichen das in Amerika äh, stattfindet und auch in China gibt es da Unterschiede zu der deutschen Strategie. in Amerika ist es sehr stark geprägt von dem Konsumerbereich, das heißt die ganzen Endgeräte, die wir kennen, sei es jetzt ähm, der Amazon Alexa oder der Amazon Echo beziehungsweise dann die Anwendungen äh, über diese Smartphone-Assistenten wie Siri, ja, die für den Endkonsumer gedacht sind, ähm, ist was anderes wie das, was wir in Deutschland tun. In Deutschland kümmert man sich darum, dass man eben im traditionellen ähm, äh, betrieben äh, im äh, volkswirtschaftlichen Schwerpunktindustrien wie Automobilindustrie oder der Maschinenbauindustrie eben diese neuen Technologien zur Anwendung bringt und ähm, die meisten Großunternehmen in der Tat beschäftigen sich damit, wie sie diese neuen ähm, maschinellen Learning, äh, Machine Learning Technologien eben in die in ihre Produkte und ihre Systeme äh, zur Anwendung bringen. Ähm, Es gibt einen großen Bereich von Unternehmen, die sich momentan damit befassen hier im ein Pilot versuchen, dem Thema zu nähern, und es gibt noch eine ganze Reihe von Unternehmen, für die ist es zwar auf dem Radar, aber die machen noch nichts in dem Bereich.
0: Jetzt haben Sie jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, naja, weil wir diskutiert haben über das KI-Projekt auch der Bundesregierung, am Geld, das Geld ist gar nicht so das Problem. Warum ist jetzt das Geld bei KI- oder Machine Learning-Projekten gar nicht das Problem?
1: Ja, also die aktuelle Auftragslage der Unternehmen ist sehr gut und auch die Einkommensseite floriert entsprechend. Ja, Das heißt, die Unternehmen haben weniger ein Kapitalproblem, um sich dem Thema zu nähern, sondern die haben mehr ein Kapazitätsproblem. Das heißt, die Auftragsbücher sind voll, die Mitarbeiter sind ausgelastet. Es fehlt schlicht und einfach die Zeit und die Kapazität der Mitarbeiter, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, Das heißt, die, die, die der Aufschwung, den wir gerade erleben, hindert
0: uns daran für die nächsten 10, 15 Jahre zu gehen?
1: Naja, also zum, wir müssen halt versuchen, diesen diesem, also diesem, Spagat zu schaffen, um trotz ausgelasteter Bücher uns mit auch dieser neuen Technologie zu beschäftigen. Ja, Und da gibt es ja auch entsprechende Anstrengungen. Das heißt, im Bereich der Ausbildung, wir sehen ähm, in vielen Hochschulen und weiterführenden Schulen, dass entsprechende Angebote entstehen, dass wir schnell in die Lage kommen, dass wir... Ähm, Absolventen haben, die in der Lage sind, mit der Technologie umzugehen. Wir sehen aber auch Anstrengungen innerhalb der Unternehmen, die Mitarbeiterschaft entsprechend weiter zu qualifizieren. Es Gibt da auch vielfältige Angebote, auch vom VDMA, in dem wir versuchen zu helfen, die ähm, Unternehmen dazu ähm, anzuleiten und zu befähigen, sich da entsprechend damit zu beschäftigen, ja. Ähm, ja die, die, Thematik auf der anderen Seite ist auch geprägt durch eine Diskussion, der, die ist angstgeprägt, ja, also, ähm, auch von, von Dystopien und, und, und ähnlichen Dingen. Das heißt auch der Angst, dass die... Ähm dass die Roboter uns beherrschen, ist so ein gängiges Thema, was man immer wieder findet. Oder aber, dass wir durch die Automatisierung eben Arbeitsplätze verlieren. Ja. Ich denke, es ist eher, diese Systeme und die Anwendung der KI heute ist noch so eng und begrenzt, dass es eher dazu dient, in ganz spezifischen Anwendungsfällen den Menschen bei seiner Arbeit zu unterstützen, ihn von Routinetätigkeiten zu befreien, ihn bei Entscheidungen qualifiziert zu unterstützen, so dass wir insgesamt zu einem effizienteren Arbeiten kommen oder auch den Menschen die Möglichkeit geben, seine Schaffenskraft auf die Bereiche zu lenken, die mehr wertschöpfend sind und die ähm, Routine-Dinge, wie ich gerade ausdrückte, eben den Maschinen zu überlassen.
0: Wenn ein Unternehmen jetzt zu Ihnen zu IBM kommt, was machen Sie denn die, die mit Ihnen? Oder was machen Sie mit diesen Unternehmen? Kann man bei Ihnen KI oder Machine Learning lernen? Oder wie gehen Sie davor? Warum sollte ich eine IBM beauftragen, mir Machine Learning beizubringen?
1: Also, ähm, entscheidend oder ein entscheidender Ausgangspunkt ist mal die Klärung des Use Cases. Also welche Anwendungs-, in welchen Anwendungsbereichen planen Sie denn den Einsatz dieser Technologien? Was sind das für aus Ihrem Alltag? Wo kommen die Leute daher? Das sind verschiedene Branchen, die wir in der IBM bedienen. Es sind sind, ähm, aus aus der Finanzwirtschaft Unternehmen, es sind aber natürlich auch Unternehmen aus dem industriellen Bereich, die äh, mit entsprechenden Fragestellungen auf uns zukommen.
0: Wo kommt das her? Ist das
1: Predictive Maintenance oder Condition Monitoring? Genau, also aus der Business Analytics heraus, das heißt auch das Thema Predictive Maintenance ist da adressiert und die Frage ist jetzt beispielsweise zum Thema Qualitätssicherung, wie kann man das mit künstlicher Intelligenz weiter verbessern? Wie kann ich die Qualität meiner Produktion entsprechend steigern. Oder aber es gibt einen Bereich innerhalb der künstlichen Intelligenz, der auch in der Lage ist, dann dass Maschinen künftig menschliche Sprache verstehen, ja, dass sie auch Gesten verstehen. Das heißt, ich habe ganz neue Möglichkeiten, Bediener und Nutzerschnittstellen zwischen Mensch und Maschine zu etablieren. Und auch solche Konzepte werden da besprochen. Ja. Oder auch eine Bedienerführung über ein Chatbot beispielsweise. So was haben wir in einem beispiel in der Smart Factory in Kaiserslautern realisiert, wo man also mit dieser Demonstrationsanlage über den Watson-Chatbot direkt mit menschlicher Sprache interagieren kann.
0: Und die Unternehmen kommen dann mit einem Use Case schon zu Ihnen oder entwickeln Sie diesen Use Case mit Ihnen? Den zusammen.
1: Das ist unterschiedlich. Es kommen Unternehmen auf uns zu, die ähm, schon bereits ähm, Use Cases vor Augen haben oder eine bestimmte Vorstellung haben. Ähm, das diskutieren wir dann. Was ist da möglich? Wo sind die Grenzen? Sind die Daten in den Unternehmen äh, überhaupt vorliegend? Und in welcher Form sind die Daten, die man für den Use Case braucht, da? Ähm, wir haben aber auch Unternehmen, die jetzt sagen wir, in Anführungszeichen, wir haben gehört, dass AI wichtig wird oder Machine Learning, aber noch wenig Vorstellung darüber haben, in welchem Kontext für sie das von Nutzen sein kann. Und auch da erarbeiten wir in Workshops gemeinsam mit dem Kunden eben mögliche Einsatzszenarien. Wichtig dabei ist, dass man ähm, den der so, ähm, den Scope so definiert, dass es, ähm, ich sag mal, auch von der zum Zeitaufwand leistbar ist, sodass man auch relativ schnell zu einem Erfolg kommt. Denn auch die Unternehmen ähm, und auch die Entscheider in den Unternehmen wollen natürlich ähm, sehen, dass das funktioniert, was man da macht. Ja. Was mich zu einem anderen Thema führt, das ist das Thema Vertrauen. Ja. Ähm, wir haben festgestellt, man kann viel über, über das Leitwerk kommunizieren, aber wenn Menschen so ein System erleben, entwickeln sie dazu eine andere Beziehung. Und wenn sie sehen, dass man so einem künstlichen Intelligenz- Intelligenzsystem ähm, dahingehend vertrauen kann, dass es reproduzierbare Ergebnisse bringt, dass es verlässlich funktioniert... Dann entsteht Vertrauen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Was sind so Knackpunkte
0: in so einem, so einem KI-Projekt, das Sie angehen? Also Sie haben gerade gesagt, das Thema Daten ist ja ist entscheidend, Datenqualität äh, am Ende des Tages, ähm, aber auch die Vertraulichkeit oder die Zuverlässigkeit der Systeme. Wo liegen da diese Hauptknackpunkte bei den
1: Anwendern? Also die Hauptknackpunkte liegen einmal darin, äh, überhaupt mal die, ähm, die die Datenthematik bedienen zu können oder vorliegen zu haben. Das heißt, das, was wir als mit Data-Curation bezeichnen, also sind die Daten in, in, in geeignetem Volumen, in, in geeignetem Ver- verarbeitbaren Format überhaupt da, äh, auf welchem Aggregationslevel benötigt man die etc., dass überhaupt ein Machine-Learn-System diese verarbeiten kann und die Algorithmen darauf angewendet werden können. Das andere ist, ich sage mal, so mehr ein, ein, ein kulturelles Thema. Das heißt, sich auf die Maschine verlassen zu können, ohne dass ich jetzt ganz genau Einblick habe, wie die Maschine eben zu den Entscheidungen kommt, die sie trifft. Das ist ein anderer Aspekt. Und ein weiterer Aspekt ist diese sogenannte Make-A-Buy-Decision. Das heißt, inwieweit muss das Unternehmen selbst in der Lage sein, mit eigenen Mitarbeitern die Technologien entsprechend im Hause zu etablieren. Ja, Gibt es eine eine vollständige Integration des Anbieters und verlässt man sich vollständig auf den oder sagt man, nee, wir haben dann bestimmte Bereiche, die wir mit eigenen Ressourcen entsprechend ähm, abdecken wollen? und die, muss, die müssen entsprechend da sein, beziehungsweise dann ausgebildet werden. Ja.
0: Bei der Make-or-Buy-Entscheidung, das würde ich nochmal einsetzen, ähm, ab wann lohnt sich denn so ein KI-Projekt? Lohnt sich das für jeden oder sollte
1: jedes Unternehmen damit machen? Oder wie, wie da, gibt es da eine Definition? Also meine persönliche Meinung ist, aufgrund der Bedeutung der Einführung der KI, die, ich sage mal, eine ähnliche Auswirkung hat wie die Einführung der oder die Elektrifizierung all unserer Städte und, und, und Anlagen etc., sollte eigentlich jedes Unternehmen sich mit diesem Thema beschäftigen. Und es gibt da jetzt keine kritische Größe, sondern auch ein Unternehmen, ein ein, ein Produktunternehmen, ähm, das eine spannende Idee hat, um sein Produkt, sein also harter Produkt, mit entsprechenden digitalen Dienstleistungen und Services zu, ver- zu, verste- zu versehen die wiederum sich der AI bedienen oder Machine Learning bedienen, für die kann es auch durchaus sehr lohnenswert sein, sich damit zu beschäftigen.
0: Aber das hört sich immer so teuer an. Also diese, ich glaube, diese Assoziation künstliche Intelligenz, Machine Learning, ähm, Daten, Algorithmen, das klingt oder das setzen vielleicht viele im Mittelstand auch gleich als hoher
1: Kostenfaktor. Ist das wirklich so ein hoher Kostenfaktor am Ende des Tages? Also zu Beginn ähm, nicht. Man kann sich dem Thema sehr ähm, äh, auf einem sehr Low-Level-Bereich ähm, ähm, nähern. Ja? Ähm, es gibt ja viele Dinge, die Open-Source sind. Es gibt viele Dinge, die ähm, ähm, über die Clouds zur Verfügung stehen. Also nicht nur von IBM, sondern auch von anderen ähm, Anbietern an der Stelle. Und ähm, das bedeutet auch nicht, große Hardware-Investitionen zu Beginn, ja? weil einfach auch schon diese ähm, Hardware über eine Cloud konsumierbar sind. Es geht einfach darum, sich dieser Art und Weise wie diese Systeme funktionieren, zu nähern. Ja. Und ähm, wenn man später im ähm, Verlaufe der Entwicklung der Anwendungen auf die Idee kommt, zu sagen, wir, wir wollen jetzt eine ganz eigene Kreation schaffen, dann lohnt sich die, ähm, die Gedanken darüber, um eine eigene Hardware-Infrastruktur ähm, dafür zu etablieren. Und dann ähm, muss man schauen, wie groß die Kosten dazu sind. Ja. Aber das ist im Grunde alles leistbar für ein Unternehmen. Ja.
0: Wenn man auf Veranstaltungen unterwegs ist, dann hört man Sie oft auch als Referenten oder oft die Dienstleister für künstliche Intelligenz. Die Industrie selber spricht gar nicht so viel über das Thema oder präsentiert auch nicht viel, weil man nichts hat oder weil man nichts verraten will. Wo, wo glauben Sie, ist das sind die Unternehmen dort? Ich glaube, die Antwort liegt ein bisschen in der Mitte.
1: Ja. Sehr viele Unternehmen, wie ich vorher sagte, sind halt momentan in einer Orientierungsphase. Aber es gibt durchaus auch Unternehmen, die das Potenzial für sich entdeckt haben und verstanden haben, was man damit alles tun kann und die arbeiten daran. Und natürlich ist für die ein Wettbewerbsvorteil, wenn man mit solchen Systemen später auf, oder entsprechend auf den Markt kommen kann. Ja, Das heißt, die werden nicht gerade in so einer Frühentwicklungsphase darüber posaunen, was sie dann alles Tolles damit tun. Ja. Insgesamt kann man sagen, dass die Maschinen- und Anlagenbaubranche ähm, sich, dem, sich dem Thema ähm, durchaus mit dem Thema beschäftigt. Ja, ähm, wir würden uns von der Digitalisierungsindustrie natürlich ein größeres Engagement an der Stelle wünschen. Aber wir haben ja wir haben ja vorher gehört, wo da die Limitationen liegen. Ja, aber ich ich denke auch der Wettbewerbsdruck, der ähm, im internationalen Kontext entsteht sorgt dafür, dass wir eine Dynamik in der Bewegung sehen, ja. Das heißt, einmal, wie ich sehe, fasst das Thema immer mehr Fuß oder auch ich sag mal in breiteren Bevölkerungsschichten des Norm- der Normalbürger in Anführungszeichen ähm, geht es immer mehr ans Bewusstsein. Sie hatten vorher auch das Thema Bundesregierung angesprochen. Also auch hier sieht man in der Berichterstattung immer mehr, dass das Thema eben, äh, in der breiten Diskurs der Bevölkerung und der Gesellschaft thematisiert wird. Ja, ähm, und auf der anderen Seite, ähm, das kann man der Wirtschaftspresse auch wieder übernehmen, äh, nehmen haben wir das Thema ähm, den Wettbewerb mit China an der. Stelle im Produktionsbereich, ja. Und ähm, die chinesischen Unternehmen im Rahmen der ähm, Made in China 2025-Initiative sind natürlich hier auch mit, Sta- und mit unterstützt durch staatliche Mittel entsprechend in einer konzertierten Aktion unterwegs und haben einen klaren Anspruch formuliert, dass sie halt da die Führerschaft übernehmen wollen. Wer, wer ist das denn da in China? Also können Sie mal ein paar Namen nennen für den
0: Maschinenbau, wer da äh, unterwegs ist in diesem KI-Bereich? Oder ist, ist, sind das staatliche
1: Unternehmen? <lacht> Nein, kann ich nicht. Also müssen wir schon, ja. Also wenn Sie die Frage anders formulieren würden ja, und sagen, ähm, also warum sind denn die und warum ist denn China da so gut aufgestellt? Vielleicht kann man das so umdrehen. Ja. Warum sind die Chinesen denn da so
0: gut aufgestellt? Vielleicht manche sagen besser aufgestellt. Da ist das da wieder dann
1: das Geldthema, das wir am Anfang ja schon mal hatten. Nein, Da gibt es zweierlei Dinge, die man betrachten muss. Einmal ist natürlich die Industrie in China geprägt dadurch, dass sie die Werkbank der Welt war. Das heißt, viel Produktionsknow how ist von den Industrienationen nach China gewandert. Die Chinesen haben im Rahmen dieser neuen Strategie entschieden, dass sie eben nicht nur in diesen niedrigen Wertschöpfungsbereichen aktiv sein wollen, sondern auch höherwertige Wertschöpfende Arbeiten in ihrer Produktion erledigen wollen und sicher zu entsprechender Weltführerschaft aufschwingen und entwickeln wollen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die man braucht, sind eben die Daten. Also wenn wir uns fragen, warum sind die Amerikaner an der Stelle so gut? Nun ja, weil sie diese großen Unternehmen haben wie Facebook, Google, Amazon, die viele, viele Daten eben haben. Und die Chinesen haben entschieden, nicht auf amerikanische Technik zu setzen in dem Bereich, sondern die haben ähm, diese Unternehmen äh, als chinesische Version entsprechend entwickelt, auch mit staatlicher Hilfe. Also wir haben Unternehmen wie Tencent, Baidu, ähm, die entsprechend hier über große Datenmengen verfügen. Und ähm, somit kommt also das Wissen mit dem Umgang von Big Data, mit dem Wissen, wie man eine industrielle Produktion aufbaut, zusammen. Und das ist das, was äh, das was, was China entsprechend befähigt, hier so ähm, dynamisch weiterzugehen. Das heißt, Und natürlich,
0: das heißt, die Jahre als Werkbank haben sich die zahlen sich jetzt sozusagen
1: doppelt genau, aus. Genau, richtig. Und natürlich ähm, das Ganze dann unter einem staatlichen Rahmen, der das entsprechend mit finanziellen Mitteln fördert auch im Bereich der der ähm, Bildungsangebote und der Bildungsinfrastruktur. Das heißt, dort werden entsprechende Schulen und Universitäten in diesen Schwerpunktzentren angesiedelt, wie Shenzhen zum Beispiel oder Hangzhou etc., ähm, wo dann eine Symbiosis aus staatlichen staatlichen Initiativen über über das Bildungsangebot und eben über die Wirtschaft, den Unternehmen im Datenbereich in Kombination mit den Produktionsunternehmen. Ich
0: finde es immer faszinierend, wenn Sie davon sprechen, auch als als Industrie, als amerikanisches Unternehmen auch und ein, ein staatliches System sozusagen loben, das ja eigentlich kein freies, freies wirtschaftliches System ist, aber der Lob trotzdem kommt für ein System, das im Prinzip unendlich viel Geld zur Verfügung stellt. Ähm, ist das Thema KI nicht eine privatwirtschaftliche Verantwortung, auch da zu investieren oder warum muss das der Staat immer machen?
1: Nee, mit Lob wäre ich, wär ich da vorsichtig. Ich würde sagen, man, ähm, man respektiert die Leistung, die da erbracht wird. ja. Und natürlich gibt es auch Schattenseiten in diesem System. Ähm, ich spreche nur als Stichwort hier das Thema Social Scoring System an ja, in China, ähm, das man ja auch ähm, entsprechend kritisch betrachten kann. Ja. Ähm, Muss es staatlich gefördert sein in dem Sinne oder umfassend? Nein, aber der Staat kann schon Rahmenbedingungen setzen und natürlich kann der Staat auch ähm, entsprechende, wie soll man sagen, eine... ähm, koordinierende Rolle einnehmen, ja, indem man nicht nur im, also im deutschen Rahmen, sondern auch im europäischen Rahmen Dinge miteinander koordiniert, was die Forschung angeht, was die Bildung angeht, ja und Impulse an die Wirtschaft weitergibt und auch Initiativen der Wirtschaft entsprechend unterstützt, damit sich die entsprechenden Industrie und Technologien entwickeln können, ja und auch ich sag mal ähm, Impulse zu setzen, um den gesellschaftlichen Diskurs in die entsprechende etwas positivere Richtung ähm, zu bringen, als wir das heute haben in Deutschland, eben immer mit der Technologieskepsis, die wir oftmals haben. Das heißt, wir brauchen mehr Technikkommunikation,
0: den Leuten mehr verständlich machen, worüber wir am Ende des Tages sprechen, wovon wir leben.
1: Wir müssen Vertrauen schaffen in die Technologie. Wir müssen es verstehen, die ähm, die Technik, die zugegebenermaßen im Bereich des Machine Learning nicht trivial ist, eben den normalen Menschen zu um, verständlich zu machen. Ja, sie in die Lage zu versetzen, ähm, diese die Dinge, die da passieren, zu verstehen, mit der Technologie umzugehen. Ja, es muss nicht jeder ein, ein Data Scientist werden oder ein ein KI-Ingenieur. Ja, aber so wie wir alle mit Elektrizität umgehen können, so müssen wir künftig auch als MINT Bürger in der Lage sein, mit diesen Systemen umzugehen. Ja, absolut.
0: Sie haben gerade angesprochen, ähm, dieses Thema äh, Alexa, Siri, das kommt aus der Consumer-Welt. Wir haben das auch bei der bei den Bedienoberflächen erlebt, dass das dass das Smartphone als das erste Apple-iPhone auf den Markt kommt, dass sich auch Bedienoberflächen dem Consumer-Markt ange- angenähert haben und dass Mitarbeiter aktiv sozusagen auch in der Fabrik einfordern, dass Bedienoberflächen so optimal sind wie die von Apple, von Samsung etc., ähm, Kommt da auch so ein Trend, dass Mitarbeiter der nächsten Generation vielleicht sagen, ich will das so komfortabel arbeiten wie mit Siri und Alexa, ich will da so eine Sprachsteuerung haben an der Maschine, ich will das nicht mehr so kompliziert haben, dass so auch ein Eintritt von Machine Learning sozusagen in die Fabrik
1: entsteht? Ja, und das sind wir voll dabei, genau bei diesen Themen. Und ähm, sehr fortschrittliche Anbieter oder Anlagenbauer sind genau gerade dabei, solche Konzepte zu erarbeiten, die es eben ermöglichen, dass man solche Bedienkonzepte umsetzt. Das das kann der erste Schritt auch sein für für Maschinenbau, oder? So diese Bedienoberflächen kann zu an, adaptieren. Das kann ein erster Schritt sein, natürlich, ja, indem man sagt, okay, wir haben die Bedienoberfläche unserer Systeme entsprechend angepasst. Wir haben jetzt ähm, eine erste Gestenfunktion. Ja, das Interessante bei der bei der heutigen ähm, Entwicklungsthematik ist halt, dass wir wie beim Smartphone auch eben nicht gleich ein äh, voll äh, zu Ende entwickeltes Produkt auf den Markt bringen, sondern über Upgrade- und Update-Fähigkeit in der Lage sind, immer neuere Funktionen auf das System zu bringen. Ja, Und natürlich ähm, kann man auch hier den Umfang der KI entsprechend wachsen lassen auf den Systemen. Ja, Das heißt, der Funktionsumfang kann entsprechend zunehmen. Ich habe zuerst eine Spracherkennung, habe ich eine Gestenerkennung, was immer dann da noch weiter als Forderung da ist. Ja, Na klar. Was kommt denn da noch
0: Gesten, Sprache, wenn, wir, wenn Sie jetzt mal fünf Jahre in die Zukunft blicken für den Maschinenbau, worüber reden wir in fünf Jahren, wenn wir hier bei IBM sitzen?
1: Ich denke, dass die Systeme sind dann kontextfähig. Das heißt, die verstehen dann ähm, den, den, den Kontext, in dem man sich in einer Situation bewegt. Die sind in der Lage, Szenarien und Szenarien zu erkennen ja, und darauf zu reagieren, den Menschen entsprechend dabei zu unterstützen, ähm, in der jeweiligen Situation das, äh, das Richtige zu tun. Wir werden neue Arten der Produktions- und, und Fertigungsanlagen sehen, in der Art, wie sie aufgebaut werden, wie das Fabriklayout aussieht. Wir werden mehr Zellenproduktionssysteme haben, wir werden Flurförderfahrzeuge haben, die sich autonom durch die Produktion bewegen. Wir werden eine ganz andere Art der Auftragssteuerung sehen, weil vieles dann sehr dynamisch funktioniert. Das heißt, wir haben nicht mehr eine, eine Sequenz, eine Reihenfolge der Auftragsverarbeitung First In, First Out, sondern ich habe unter Umständen eine dynamische, in dem sich die Aufträge selbstständig in einer dynamischen Zellfertigung gesteuert durch KI bewegen. Wir werden neue Ansätze im Produktdesign erleben durch generative Design unterstützt durch KI. Was ist generative Design? Generative Design ist ein Designansatz, bei dem ähm, im Designs von Bauteilen oder auch Produkten ähm, durch Maschine, durch KI-Systeme entsprechend ähm, vorgeschlagen und entwickelt werden. Ja. Und ähm, das wird Einzug halten ebenfalls. Ja, so werden wir es also. Wir haben heute schon sieht man Ansätze dazu und das wird halt weiter verstärkt werden. Ja, wir werden vielleicht auch sehen, dass die ähm, die Einsatzzwecke der Systeme, die heute noch sehr eng sind, eben entsprechend erweitert werden. Ja, so dass ähm, ein System nicht nur für einen Zweck ähm, automatisiert etwas tun kann, sondern die werden an Autonomie gewinnen und können vielleicht mehrere Aufgaben erledigen anstatt nur eine. Ja.
0: Dann sprechen wir uns vielleicht in fünf Jahren nochmal und schauen, was auch wirklich in, äh, in, in die Realität übertragen wurde. Vielen Dank an Sie, Herr Dietl, für Ihre Gastfreundschaft hier bei IBM. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer und wir sagen Tschüss aus Böblingen, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, vielen Dank und auf Wiedersehen.